0: Hola, ¿qué tal? Por aquí les saluda el Doble Díaz. Estamos iniciando este podcast del día de hoy. Hoy es 7 de noviembre del año 2020. Sí, señor, han pasado cuatro días desde las elecciones en Estados Unidos y todavía no han dado un ganador, no han proclamado un ganador desde hace cuatro días. Entonces yo hice un programa, yo hice un, un podcast el día 3 de noviembre hablando acerca de las elecciones vaticinando algunas cosas sabíamos que no iba a ser una elección normal este, sabíamos que se iba a cantar algo, eh, fraude, de una de las dos iba a cantar fraude, uno de los dos candidatos uno de los dos bandos Este, sabíamos que iba a ser una, una, una elección atípica pero debo reconocer que me quedé corto de verdad no pensé vivir y ver lo que estamos viendo y viviendo en este momento eh, en, que descri describiendo aquí un poquito qué es lo que estamos viviendo una una parcialidad grosera de los medios de comunicación hacia biden este una el, el, el el, el conteo de votos extremadamente lento este, cosas como por ejemplo Pensilvania el presidente Donald Trump lo está ganando desde la tarde del, del, del 3 de noviembre y no lo dan ganador este, mantener contar los votos o los estados donde ganó Biden y sumárselo sumarle los votos electorales sumarle los votos electorales y los estados donde ganó el presidente Trump, el presidente Donald Trump. Eh, eh, los que tienen pocos votos electorales, bueno, se lo van dando, se lo van dando, se lo van dando. Y los, los eh, estados que dan, como Pensilvania, como Georgia, como Carolina del Norte, eh, que dan gran cantidad de votos electorales, y que donde el presidente Trump iba ganando no dan, no dan los votos, no terminan de, 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 de cantar lo ganador para mantener una diferencia por ejemplo hasta hoy hay una diferencia de, dos, de, cien, de 214 votos electorales el presidente Donald Trump y desde el día 3 de noviembre Donald Trump no se ha movido de 214, 213 dicen algunos, 214 otros. Mientras que Biden eh, está en 264, creo que fue la última vez que lo vi. O sea, para dar una idea de que el, el, el candidato Biden está ganando desde hace rato. Es, esa es la, la para manejar al espectador. Mientras tanto, los medios de comunicación, Biden el virtual ganador, Biden lo que le faltan son seis votos, Biden lo que le falta es ganar Nevada, Biden con solo ganar un estado de los cuatro que están en pelea, ya es presidente eh, y decir cosas como eh, el presidente Donald Trump está a nivel de milagros, tendría que ganar los cuatro estados, cosa que es sumamente difícil y bla, 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 bla. bla. O sea, mantienen en vilo a la población y ya manejándole la mente de que, wow, si sí, Biden es el ganador, porque mira, imagínate, ve la cantidad de, 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 de votos electorales que le lleva, y además con, con, con ganar Nevada, que da solamente seis votos electorales, ya, ya es presidente. O sea, es una manipulación total de la información. La otra cosa es el tema de los votos, de, de los votos por correo. El voto por correo, eh, eso, eso ha funcionado desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Eh, los americanos votan por correo, eh, un porcentaje muy bajo vota por correo. Y el voto por correo nunca ha sido importante a la hora de definir una elección. Siempre es el voto presencial. Es similar al, al voto en el extranjero de, en las elecciones venezolanas. Nunca el voto en el extranjero va a dar una una va a ser importante a la hora de cambiar un resultado electoral por eso los tramposos del CNE eh, en Venezuela no lo contaban pues primero porque ya sabemos ya que ellos eh, son una institución fraudulenta pero pero igual ellos decían no no eso, eso se contaba una semana después así pasaba con el voto por correo en Estados Unidos claro eh, Biden y los demócratas aprovechándose eh, de, de, del, del tema de la pandemia por eso es que yo, estoy, yo sospecho mucho acerca de, de, que, de que ese virus haya, haya salido así de la nada. Yo, yo, yo siempre he creído que fue planificado y planificado justamente para, para sabotear la gestión de, del presidente Donald Trump y justamente en año electoral. Entonces, volviendo al tema, ellos aprovechan el tema de la pandemia para... Decirle a su gente que vote por correo y que no vaya a votar por él, se, se vayan a contagiar, pues, para cuidar su salud. Claro, esto es irónico porque a la hora de, 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 de protestar, ellos no están viendo que si se van a contagiar, salen a quemar, a robar, a, a saquear y a destruir. Porque son como Satanás, a robar, a matar y destruir. Cuando a, a la hora de de, de, de. de salir a protestar. Entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Cuentan. cuentan eh, yo no sé si ustedes recuerdan o, o si ustedes siguieron las elecciones, pero vamos a suponer. Carolina del Norte. El presidente, desde el día 3 de noviembre, está punteando el, 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 ahí en Carolina del Norte. Pero amanece el 4 y empiezan a contar los votos por correo, los votos por correo, los votos por correo. Llega el 5 Llega el 6, bueno, y resulta que Biden, a fuerza de voto por correo, ya casi que está empatando o pasando al presidente Donald Trump en los votos. Pero en los votos físicos, en los, en los votos presenciales, uh, había ganado hace rato. ¿Cuál es la sospecha? La sospecha es que, que, que es lo que yo, Ellos dicen, por ejemplo, que el presidente, los medios de comunicación, dicen que no tiene prueba. No tiene prueba. Habla de fraude, pero no tiene prueba. Bueno, pero yo, yo, yo he visto en el Twitter, he visto gente que está diciendo que cierran las ventanas, que gente que cuenta los votos y cuando gana Biden este, hay estados donde la gente está aplaudiendo. O sea, los que están contando los votos, o sea, para entender aquí en el, el lenguaje venezolano, la gente del CNE contando los votos y cuando gana Biden, aplauden. O sea, es más o menos así. El, 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 el el rector, los que están regiendo la, la elección electoral, los que deberían ser imparciales, cuentan los votos y cuando totalizan que ganó Biden, empiezan a aplaudir y a celebrar. Yo vi un video. Entonces, ese tipo de cosas. Eh, está también eh, los muertos votando, un señor de 120 años que tenía hace, hace más de 30 años que murió. Muchas irregularidades que no la vas a ver. Y escuchar en, en CNN, ni en Telemundo, ni en Univisión, ni en Televisa, ni en ningún, ni en la Globo de Brasil, en ninguna de esas eh, eh, televisoras al servicio de las élites y del Estado profundo. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Visto todo esto, hay dos cosas. Una, Donald Trump eh, es un batallador, es un guerrero, no es un tonto, no es un tonto. Eh, Donald Trump va a batallar va a ir a apelar a la Corte Suprema va a impugnar en esos estados donde él estaba ganando y de repente gana Dana Biden los va a impugnar entonces esto va para largo ¿entiendes? ¿qué va a pasar? no sé ¿por qué? hay una cosa eh, que nunca ha pasado que en Estados Unidos la Corte Suprema decida por un presidente o, o, o elimine o una elección, ¿entiendes? la anule. Eso nunca ha pasado, pero también están las primeras veces, pues. puede ser. De, por cierto, si alguien si alguien se pregunta, ah, pero en el 2002 con, con, con George Bush y, y Al Gore, no, no, no. Fue similar, pero nada que ver con... Lo, lo de George Bush y Al Gore fue eh, el estado de Florida, que lo dieron ganador, y después él, él impugnó, se fue fueron, tal, tal, y terminó ganando, creo que un reconteo de votos, tal, y tal, y terminó ganando George eh, Bush, hijo. Pero, este caso es bien tremendo, estamos hablando de cuatro estados donde le están robando las elecciones, donde hay muchas cosas que no están transparentes, que... que no sé, hay, hay cosas muy grises en esos cuatro estados, entonces eh, el presidente va a ir a apelar a la Corte Suprema, va a impugnar va a manejarse a nivel jurídico todo este rollo entonces yo lo que puedo decir es no sé, vuelvo y repito eh, el presidente Donald Trump es un batallador, no es ningún tontín es más Termino con esto esta primera parte. El presidente Donald Trump no es ningún caprile. El que entendió, entendió. Ok, ahora vamos a hablar de algo bien importante. Ya hablamos de algo súper importante. Ahora, ahora vamos a hablar de lo más importante. Mucha gente eh, me pregunta, mucha gente me pregunta... Eh, mucha gente me pregunta, no, lo leo por allí eh, gente dice, bueno vale pero es que el mundo la Biblia dice que todas esas cosas van a pasar, o sea en el caso de nosotros, por ejemplo yo yo, yo quiero de verdad que, que gane el, el, el presidente Trump yo quiero que, que, que lo relijan por cuatro años más, por, por todo lo que ya ustedes saben el acercamiento de la iglesia el, apoyando el pro vida en contra del aborto en contra del matrimonio homosexual y todo eso pero mucha gente dice pero es que eso va a contradecir la Biblia porque la Biblia dice que el final de los tiempos este bueno va a reinar el pecado y, y vamos hacia allá pues no no podemos eh, luchar contra eso y en cierto modo hay razón pues y uno dice concha es verdad es verdad pero yo haciendo una reflexión eh, haciendo una reflexión histórica y bíblica, me pongo a pensar eh, ¿cuántos hermanitos de la iglesia primitiva no pensaron que estaban en los últimos tiempos? El imperio romano, imperio romano, perverso, perverso. Eh, había homosexualidad, eh, pedofilia, este, bueno, cuánta cosa y pecado sexual no hacían los... Lo, los, eh, los soldados, los, los líderes del imperio romano, eh, que estaba en contra no solamente del cristianismo de la iglesia naciente, la iglesia de Cristo, eh, sino de las mismas leyes judaicas, de las mismas leyes del pueblo judío. Ellos veían con horror, aunque algunos eran hipócritas y algunos eran... No cumplían la ley, los fariseos, y, o sea los publicanos, pero ellos sabían que la ley de su pueblo, todo lo que hacía el Imperio Romano, o sea, vamos a hablar solo de, 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 lo, de las vagabunderías sexuales que hacían, para ellos era horroroso. Entonces, esa iglesia primitiva no pensaría en, en que estaba en el final de los tiempos en que ya Cristo tenía que volver. Esa iglesia de, de 60, 70 años después de Cristo, esa iglesia no, no sentiría si lo sintió. Y eso lo vamos a ver ahí en, en los hechos y en, en la carta del apóstol Pablo Tesalonicense. Pero yéndome más para acá, en la historia. Hitler, Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos hermanos en Cristo no dijeron listo? listo, estamos en plena gran tribulación estamos en la gran tribulación Hitler es el anticristo ¿cuántas personas no dijeron eso? Y no, y no los culpo yo hubiese vivido ahora en este tiempo mucha gente también lo dice pero como nadie sabe el tiempo y las sazones yo no puedo decir que estamos en los últimos tiempos, amén ojalá porque así me voy con mi rey Voy con mi Cristo ¿entiendes? A, eh, a reinar con él Y va a venir él a ser el presidente Porque ese es el final de los tiempos el, el Señor va a ser el rey en esta tierra Aquí Esta que pisamos Pero una tierra nueva y un cielo nuevo Pero aquí, en este territorio Solo que él lo va a transformar Pero ese es otro tema Entonces, ¿quién me dice a mí que no estamos? En los últimos tiempos ¿O quién me dice a mí que en realidad no estamos? En los últimos tiempos y la gente dirá, mira, pero oye, en la, en la Segunda Guerra Mundial Latinoamérica estaba viviendo tranquila. O sea, no, ellos no vivieron los horrores de la guerra. Es verdad. Pero en este momento hay países donde la gente no está pasando ni hambre ni nada. Los países nórdicos, de. Nor, nórdicos de, de Europa, eh, eh, Suiza, Dinamarca, eh, esos países jardines. Uf, esa gente. Ustedes o no saben lo que es hambre, no saben lo que es pasatrabajo, no saben toda su población. El índice de pobreza es nulo. Yo pudiese decir, entonces no es el tiempo de Dios, no hay tribulación ni nada. Pero me voy a la Biblia. Vuelvo otra vez al tema de la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva creyó que estaban a punto de llegar a, a los últimos tiempos específicamente en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 vamos a leer desde el 3 nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios fíjense eso, contra el cual se opone y se levanta en contra de todo, en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ese es el hombre iniquidad, está hablando del anticristo, que algún día va a aparecer. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y fíjense esta parte, que es la parte que yo firmemente creo. Vean lo que dice el versículo 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado... De en medio, y entonces se manifestará aquel iniquo Señores, el ministerio de la, de la iniquidad eh, está operando desde hace mucho tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Y el anticristo ha tenido muchos tipos. Los César fueron, eh, los, los, los emperadores romanos fueron tipos. Los, los emperadores de, de hace mucho tiempo, incluso esos... esos esos conquistadores todos esos Napoleón todos ellos fueron tipos del anticristo él, él, es como el diablo practicando el mismo diablo tú sabes practicando él tampoco sabe el final de los tiempos porque él no, es, él no es omnipresente omnisciente como Dios pero él va allanando el camino allanando el camino el último el último tipo del anticristo que hubo según es, según así como lo, lo, lo voy viendo fue Hitler, Hitler fue el último tipo de anticristo, y no te creas también algunos líderes comunistas como Stalin, Lenin, que, que manejaron mucho poder, eh, se apoderaron de, de la mitad de Europa, el, el comunismo de la mano de, de, de la Unión Soviética se apoderó de Europa del Este, pues. era un tipo de anticristo, era un tipo de sistema. Ahora, ¿cuál es la práctica del diablo ahorita en relación Allanar allanarle el camino al diablo, al anticristo, este tipo de cosas. Ya no un líder fundamental que va a venir, sino un, un líder visible, mejor dicho, que va a venir. Sino allanándole el camino con cosas como, como estas eh, tendencias progresistas o neoprogresistas, feministas... El, el, los colectivos gay que tienen el lobby gay que tienen muchísimo dinero y poder el aborto eh, bueno el matrimonio homosexual ese tipo de cosas que manejaba el imperio romano como normal y que al pueblo de Israel y la, el pueblo de Israel los fariseos y eso les parecía los veían con estupor aunque los fariseos eran muy hipócritas pero la iglesia de Cristo esa iglesia naciente también lo vieron así con mucho mucho estupor, porque va en contra de los principios de la iglesia. Esta se quiere imponer ahorita, pues como normal, lo que yo hablaba, la nueva normalidad. Pero entonces, ¿qué detiene al, al anticristo, como dice este ¿Qué es lo que lo está deteniendo? Hay un misterio ahí. ¿Qué lo detuvo? ¿Qué lo está deteniendo desde hace dos mil años? ¿Desde de, 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 ¿Qué lo está deteniendo? La conclusión es la Iglesia de Cristo. Hay un remanente. No todo el, el mundo está corrompido. Yo no estoy hablando... Claro, nosotros somos el remanente santo. La Iglesia de Cristo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero hay mucha gente que no necesariamente es cristiana o, 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 o vive conforme a, a, al Evangelio de Cristo, pero que está en contra del, 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 del aborto, del... del, del la, matrimonio homosexual y de ese tipo de cosas, o sea, hay una especie de remanente todavía allí que está reaccionando a esto yo creo que ese es el que está deteniendo el advenimiento del hombre malo, del, del inicuo, del, del hombre el anticristo eso no quiere decir que no vaya a aparecer, porque va a aparecer va a aparecer no sé, más eh, vuelvo y repito ojalá sea pronto, porque es si, es salir de esto y reinar con Cristo en un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, para terminar el día de hoy, este programa o este, este podcast del día de hoy, este, siempre hago esto los viernes, pero ayer no hice estaba más pendiente las noticias y las cosas. Y hice unas diligencias y no pude hacer el podcast el día de ayer. Y es eh, recomendar alguna serie o alguna película. Voy a recomendar un: ustedes saben que a mí me gustan las películas basadas en la vida real o, o biografías o biográficas. En este caso es la historia de Ted Bundy. Ted Bundy es un asesino en serie que se enamora de una muchacha, o la muchacha se enamora, se enamoraron los dos. Y ella al, al, al tiempo descubre, porque la policía lo persigue y entonces descubre que es un asesino en serie. Eh, el tipo es un galán. Y bueno, vuelve loca la mujer y todo, pero resulta que es un, es un demente. La película no tiene escenas fuertes, pero el trama de la película es bien fuerte. Eh, el protagonista es Sad Ephraim. Eh, y entonces, bueno recomendada. Bueno, mis hijos, mucho juicio, mucho fundamento. Vamos a esperar qué va a pasar. Si es que tendremos ganador eh, ahí en las elecciones norteamericanas o llegará el día lunes y nené, y, nene, y todavía. Bueno, vamos a ver. Saludos y bendiciones.